0: Aber für mich war dann irgendwann klar, wenn ich ähm, weiter wachsen möchte als Unternehmer, muss ich mich entscheiden. Und nach diesem Coaching Ende 2014 war dann klar 2015 im Frühjahr, jetzt steige ich aus. Und war dann ähm, ja, für mich ganz emotional, weil dann langjährig betreute Kunden zu informieren, dass ich ab sofort nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehe, ähm, war schon ja, ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Aber es gibt eine ganz lustige Anekdote. Ich habe dann ähm, auch Trainer eingestellt, auch einen Studioleiter, der hat dann Personal-Training-Kunden von mir übernommen. Ich hatte einen Kunden, der bis dato immer einmal in der Woche bei mir trainiert hatte, über unzählige Jahre. Und als ich ihn dann eröffnete in seinem Büro in Kaltenkirchen, dass ich jetzt nicht mehr zur Verfügung stehe, sagte er nur, na endlich.
1: Mein heutiger Gesprächsgast wollte unbedingt vor seinem 30. Lebensjahr selbstständig sein. Und dabei kommt Torben nicht aus einer Unternehmerfamilie, wo das völlig klar gewesen wäre. Torben sein roter Faden ist der Sport, denn er gibt ihm Ausgleich, den er als aktiver Junge ebenso braucht. Dass das zu seiner Passion wird, das war irgendwann klar. Aber wie? Das ergab sich auf seinem Weg. Wenn du eine Frage zum Thema Mindset und mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.chamber.de. Und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teile den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite unter www.kachemba.de. Dort findest du alle weiteren Informationen. Und nun ab zum Podcast mit Torben Schütt. Du hörst ein feines talk podcast der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Mich interessiert, was andere Menschen mental stark macht. Dafür treffe ich mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Ich äh, freue mich, dass du dir Zeit nimmst heute. Wir sitzen hier in deinem neuen Baby, in deiner Athletikhalle. Wir sind zwar nicht mehr ganz in Hamburg, ne? oder zählt das noch zu Hamburg hier in Norderstedt? Es ist
0: genau die Stadtgrenze
1: zwischen Hamburg-Langenhorn und Norderstedt. Also für alle, die, die sich nicht groß auskennen, können wir sagen, das ist in Hamburg, ganz weit oben im Norden. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich jetzt entschieden hast, sage ich mal ein drittes Standbein aufzumachen, zu den anderen beiden kommen wir ja noch, äh, mit einer Athletikhalle? Ist das, weil der Trend da ist? Athletiktraining jetzt anders zu gestalten oder Fitnesstraining in dem Fall?
0: Ja, ich würde es gar nicht als Trend bezeichnen, es ist äh, ja schon länger am Markt äh, ja, vorhanden, das Athletiktraining und das Functional Training und ähm, der Name der Halle Athletiktraining war eigentlich nur ein Arbeitstitel, den wir dann übernommen haben, weil wir ihn für genau diese Location so passend fanden. Es ist halt eine alte Industriehalle und ähm, die jetzt so auszustatten, dass wir das Training genau so gestalten können, wie wir es für richtig halten, Nämlich erst äh, funktionell, die Leute erstmal befähigen, Bewegungsmuster richtig auszuführen, um dann in den athletischen Bereich zu gehen. Das war so die grundlegende Idee. Und warum generell eine zweite Location? Äh, neben dem anderen Baby, auf das wir noch kommen, weil dort einfach kein Platz war, die Positionierung am Markt eine ganz andere ist und wir hier in geografischer Nähe zu dem anderen Baby sind. Ähm, aber hier auch neben dem Function Athletic Training eigentlich auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der umliegenden Gewerbebetriebe abzielen, die hier keine oder unzureichende Trainingsmöglichkeiten haben für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Das heißt, du hast irgendwann mal, soweit ich mir Ende begonnen auf das, ich sag jetzt mal unternehmerisch, auf das Pferd betriebliches Gesundheitsmanagement zu setzen. Genau. Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Seit 2006.
1: Ja, ist ja schon ein paar Jahre Erfahrung drauf. ne?
0: Ja, genau, ja. Also 2004 habe ich mich als Personal Trainer selbstständig gemacht und äh, so den klassischen Weg gegangen über Fitnessstudios, wo man dann als Flächentrainer und Personal Trainer anfängt, aber mir war ganz schnell klar, dass äh, das als Passion gut ist und ähm, ich aber dann dieses zweite Standbein mit dem BGM recht früh mir erarbeitet habe, indem ich für einen bundesweit tätigen BGM-Anbieter das Hamburger Office geleitet habe, knapp sieben Jahre das sozusagen von der Pike auf gelernt habe. Und ähm, ja, dann auch das Glück hatte, über den Vertriebskanal Personal Training an die Entscheider der Unternehmen, nämlich die Unternehmer an sich, zu gelangen, die dann gesagt haben, ja, was mir gut tut, das tut ja wohl dann auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut. Und so kam es, dass wir dann neben dem Personal Training schnell das BGM als zweites Standbein hatten, was dann zahlenumsatzmäßig natürlich auch einen größeren Anteil hat als das Personal Training, weil man dort einfach zeitlich und räumlich begrenzt ist. Tag hat halt dann auch nur 24 Stunden. Aber in den Unternehmen kann man natürlich mehr abbilden.
1: Ja, das ähm, war dir denn von Anfang an klar, dass du, sag mal, sich als Personal Trainer selbstständig zu machen, ist ja für den einen, ich bin für mich alleine, mach mein Ding. Aber du hast ja doch immer so ein bisschen doch mehr Unternehmergehen in dir gehabt, oder? Das, weil du hast ja doch relativ schnell auch Personal-Training mit dem einen oder anderen dann zusammen gemacht. Also du hast dir schon immer Leute noch geholt, die dich unterstützen. Ja. Lag dir das so ein bisschen mehr im Blut, oder?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich habe anscheinend als Erster in meiner Familie, muss man auch sagen, dieses Unternehmergehen irgendwoher irgendwo herbekommen. Und ja, habe tatsächlich immer den Antrieb verspürt, den Menschen zu helfen. Das ist tatsächlich wohl meiner Mutter geschuldet, die auch so ein Helfer-Syndrom hat. Syndrom hat, das ich übernommen habe. Es macht mir halt einfach Spaß. Natürlich verdienen wir damit auch Geld. Aber es ist einfach auch schön, das Biofeedback, wie es auf Neudeutsch so schön heißt, zu bekommen, wenn Kunden ihre Ziele erreichen. Und im Personal Training ist das natürlich sehr einfach, weil man am 1 zu eins natürlich schnell Feedback bekommt. und ist eng an den Kunden dran. Und im BGM kann man dann eben eher die breite Masse erreichen. Und so war für mich eigentlich recht schnell klar, dass ich als Einzelkämpfer bedingt nur da Einfluss nehmen kann. Und äh, ja, habe dann um mich herum, wie du sagst, halt ein Team aufgebaut, jetzt seit 2004, so dass wir jetzt gerade einen Mitarbeiterpool von ungefähr 40, 50 Mitarbeitern haben, wovon einige fest angestellt sind, aber der größte Teil natürlich Freelancer sind, die wir je nach Bedarf zubuchen, die dann alle ihre eigene Expertise mitbringen.
1: Mhm. Wahrscheinlich bist du ja nicht als Personal Trainer auf die Welt gekommen. Ähm, warst du schon immer ein bewegungsfreudiger, sportlicher Junge?
0: Ja, kann man sagen. Also Sport ähm, war immer schon ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Ähm, ich habe halt so wie viele Jungs klassisch mit sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen, hier um die Ecke beim SC Poppenbüttel. Das ist von Langhorn nicht so weit weg für die alle Nicht-Ortskundigen. Und ähm, ja, dann nach fünf, sechs Jahren hatte ich mal so eine Diagnose bekommen, dass ich irgendwie wohl anscheinend Knieprobleme hätte. Ähm, stellte sich dann irgendwie als Fehldiagnose raus. Auf jeden Fall habe ich deswegen das Fußballtraining abgebrochen. Bin dann beim Hockey gelandet, war dann so mit 15, 16 in Hamburg einigermaßen erfolgreich. Ich glaube, wir waren damals so die erste Mannschaft äh, im Jugendbereich, die in einer Saison Hamburger Meister geworden ist, äh, sowohl in der Halle als auch im Feld bei einem kleinen Dorf- und Wiesenverein, SV steht, der die ganzen großen etablierten Hamburger Clubs wie Club Annalstar und UHC und HTHC ja, geschlagen hat. Das war eine ganz gute goldene Saison sozusagen. <lacht> ja, und dann bin ich nach dem Hockey, da war ich dann zwei, drei Jahre, hat es mich äh, weiter verschlagen zum Krafttraining. Und ich habe tatsächlich mit ja, 17, 18 parallel zum Hockey damals schon auch angefangen, ähm, gegen den Willen meiner Mutter mit dem Krafttraining im Fitnessstudio. Und, und äh, ja, meine Mutter hatte da... War das noch so verpönt? Oder? Ja, das war schon noch ein bisschen verpönt und war auch irgendwie so ein Kellerstudio und man, ich durfte als Frischling da nur Pullover tragen, weil meine Arme zu dünn waren. <lacht> es war schon so, da waren schon alle Klischees erfüllt. Und ja, was hat mir Spaß gemacht. Ich hatte halt Glück, dass ich ähm, an einen Trainer geraten bin, äh, Ray, der mich unter seine Fittiche genommen hat und ja, mir den Spaß eben auch im Krafttraining gegeben hat. Und ich war immer eher jetzt nicht so der muskulöse Typ, eher definiert, aber ich habe halt schnell verstanden, dass egal für welchen Sport ich ausübe, eine gesunde, funktionierende Muskulatur schon wichtig ist, alleine um ja, Verletzungsprophylaxe zu betreiben. So ging es mir also nicht darum, jetzt irgendwie Muskelberge aufzubauen, sondern eher gut meine anderen Sportarten auszuüben. Hm. und Dazu zählte dann tatsächlich auch zwölf Jahre lang Badminton. Das habe ich auch ganz erfolgreich hier beim SC Popmüttel gespielt. Einfach auch dann als Ausgleich zum Krafttraining.
1: Hm, das also ist ja eine Schnellkraftvorteilung. Schnellkraft, Schnellkraft also
0: Antizipation passt eigentlich gar nicht zusammen. Aber ich fand den Ausgleich immer wirklich sehr gut und es war eine gute, gute Truppe. Mit einigen von denen bin ich bis heute befreundet. Und ähm, ja, das war aber dann auch so die letzte Ballsportstation tatsächlich, die ich dann irgendwann aus zeitlichen Gründen abgegeben habe, aber dem Krafttraining bin ich, seitdem ich 16 oder 17 bin, treu geblieben und ohne Unterbrechung trainiere ich. Und toi 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 hatte ich auch wirklich seitdem keine keine Verletzung, war noch nie im Krankenhaus, hat mir nie was gebrochen, obwohl ich zwischendurch auch mit dem Kitesurfen angefangen habe und andere Extremsportarten ausprobiert habe. Und ich führe das ein Stück weit eben auch darauf zurück.
1: Aber du hast das ja dann auch nicht in, sage ich mal, leistungssportlich betrieben, dass ein gewisser Wettkampfdruck da war, oder? Also, also ich wollte
0: doch. da jetzt nicht auf die Bühne, aber gemessen an den Parametern, wie man Leistungssport definiert, war ich sicherlich ein paar Jahre so unterwegs, weil ich kann mich an Jahre erinnern, in denen wir zweimal täglich trainiert haben.
1: Okay. Ja. Also
0: morgens und abends. Mhm. Es war nicht selten, dass wir acht, neun, zehn bis zu zwölf Trainingseinheiten in der Woche hatten. Aber ohne einen Hintergedanken, mhm. ohne, ohne jetzt irgendwelche sportlichen Ziele, sondern eigentlich eher aus Spaß und dann ein gesplittetes Training. Und damals als Student oder auch in der Ausbildung, da war das natürlich zeitlich auch noch besser abbildbar.
1: Ja, konnte man sich das anders einteilen. Genau. Nochmal kurz auf deine Family zurückzukommen. Wenn deine Mama da schon so ein bisschen äh, gemeckert hat, das heißt, du kommst jetzt nicht aus einer wettkampforientierten Familie quasi, wo man in die Wiege gelegt bekommt, der Junge hat sich zu bewegen.
0: Nee, eher, eher nicht. Also es war so, dass mein Vater wohl zu jungen Zeiten dann mal Leistungsschwimmer gewesen ist. Aber zum Schwimmen hatte ich zu dem Zeitpunkt noch gar keinen Bezug und ansonsten war Sport bei uns in der Familie kein großes Thema. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, wenn ich was in sportlicher Richtung unternommen habe, auch als Kind schon, ist ja auch von den Eltern dann immer erstmal eine logistische Arbeit, Kinder ja. irgendwo hinzufahren und am Wochenende Spiele und Turniere. Ähm, ja, aber es gab da keinen Druck oder keine Vorgaben oder für mich auch in dem Sinne keine Idole. Das war in mir selber drin, dass ich eigentlich immer diesen Bewegungsdrang hatte und viel ausprobieren wollte.
1: Ja. War das für dich denn auch, um, damals vielleicht eher ja unbewusst, schon so ein Ausgleich, für, für, für vielleicht für Schule oder so, wo du einfach, sage ich mal, da durch die körperliche Betätigung so ein bisschen Stress und Druck und sowas rauslassen konntest?
0: Ja, absolut. Also ich war auch so ein sogenannter Spätzünder, also ich war... Ähm, bis ich glaube ich so 15, 16 war immer auch eher der kleinste in der Klasse, ähm, ohne dass ich jetzt sagen will, ich hatte da irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe, aber ich will auch nicht ausschließen, dass das irgendwie mit reingespielt hat, ähm, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ja, dieses Krafttraining gibt mir auch Ausgleich, ähm, weil das habe ich bis heute tatsächlich so, wenn mich Leute fragen, was machst du als Unternehmer, der du jetzt sehr beschäftigt bist zum Ausgleich, und dann sage ich wirklich, bin froh, wenn ich ein paar... Gewichte oder Handel in die Hand bekomme, was machen kann. Und für mich ist nach wie vor Stretching oder jetzt Mobility Workout, Neudeutsch, ähm, <lacht> etwas, was mich total runterbringt und, und äh, was mir einen nötigen Ausgleich verschafft. Also Yoga oder Tai Chi oder progressive Muskelentspannung mag für andere funktionieren. Für mich ist es einfach Krafttraining. Das ist, das ist mein Anker, da fühle mm. ich meine Ruhe und ich weiß immer, dass ich mich auf den Körper verlassen kann dann.
1: Können wir davon ausgehen, dass du dann auch äh, deine, deine Ausbildung und Studium in die Richtung ausgerichtet hast oder hast du was völlig anderes gemacht?
0: Ich hätte das gerne gemacht, aber ich, ich weiß gar nicht warum. Ich habe mich das glaube ich nicht getraut. Ich habe tatsächlich angefangen BWL zu studieren nach dem Abitur und habe dann aber nach zwei Semestern gemerkt, nein, das ist es nicht. Ähm, da, da kam schon das Unternehmergehen durch. Ich, ich, ich wollte was machen, ich wollte was erschaffen, ich wollte irgendwie Leute begeistern und, und mhm. gesund erhalten und ähm, meinen, meinen Spaß am Sport, an der Bewegung auch vermitteln. Ähm, habe dann aber doch noch eine kaufmännische Ausbildung hinterher gemacht. Ähm, ein, zwei Jahre noch in dem Job gearbeitet und habe aber nebenbei sozusagen schon angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Habe dann, weil ich es ja eben nicht studiert hatte und dann auch nicht mehr anfangen wollte, weil ich dachte, es ist ein bisschen zu spät, das bereue ich heute tatsächlich manchmal, ähm, habe ich angefangen, einfach mich ähm, auszubilden und habe dann ja eigentlich unzählige Fortbildung, Ausbildung besucht in Amerika, in England, in Deutschland und habe mich dann als Personal Trainer wirklich spezialisiert und ähm, habe quasi jeden Euro, den ich verdient habe, in neue Ausbildung und Fortbildungen gesteckt und habe gemerkt, am Ende des Tages ist es auch gar nicht wichtig welchen Titel man trägt. Hauptsache die Qualifikation ist da und ähm, man kann die Leute erreichen und, und vernünftig auch äh, auf ihrem Weg begleiten. Ob du dann Diplom-Sportwissenschaftler bist, Physiotherapeut oder Personal Trainer als Quereinsteiger, würde ich heute so rückblickend sagen, ist eigentlich egal.
1: Nee, das Entscheidende ist, dass du das Wissen vermitteln kannst, oder? Genau, ja. ja. Also, also dass du aus der Theorie auch die tatsächlich Die Empathie gerade im Personal Praxis Training ist...
0: Super wichtig. Also, Flexibilität gehört auf jeden Fall zum Anforderungsprofil eines Personal Trainers. Empathie und, und du kennst es selber auch, äh, die Fachkompetenz auch. Aber am Ende reichen oftmals ja von dem gelernten 20, 30 Prozent aus, um auch fachlich ein guter Personal Trainer
1: zu sein. Ja, ja wenn man das beherrscht, dann ne, entsprechend. Genau. Würdest du trotzdem sagen, auch wenn es, sage ich mal, ausbildungstechnisch du vielleicht so die eine oder andere Kurve genommen hast, dass du für dich ab einem bestimmten Punkt so einen, so einen Plan, so eine Strategie hattest, wo es lang geht?
0: Ja, ähm, zum Teil. Also vieles ergibt sich ja auch dann auf dem Weg. Mhm. Aber für mich war ähm, ganz klar, dass ich äh, vor 30 selbstständig sein wollte, was ich geschafft habe. Ich äh, wollte als Personal Trainer äh, die Leute begeistern. Ich wollte denen helfen. Ähm, ich wollte mich da im Premium-Segment positionieren. Äh, das ist mir gelungen. Und über das BGM habe ich dann halt ja quasi diesen, diesen Kanal noch weiter ausgebaut. Ich konnte dann mehr Leute erreichen. Und dann war sozusagen der Weg klar, dass ich irgendwann nicht mehr im Unternehmen arbeiten will, sondern am Unternehmen, so dass ich dann viele Jahre Personal Training gegeben habe. Aber das letzte tatsächlich auch im März 2015, also liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Und spätestens ab dem Zeitpunkt... Nachdem ich ein für mich sehr entscheidendes Coaching besucht hatte, war klar, dass ich eher als Unternehmer ein tolles Team aufbauen will und, und wachsen möchte.
1: Okay. War das dann so ein Jahr, wo du, wo du so ein bisschen überlegt hast, okay, in welche Richtung soll es jetzt gehen? War da so, war das so eine, war eine Unzufriedenheit bei dir da?
0: Oder Nee, Unzufriedenheit nicht. Natürlich hast du dann, wenn du zehn Jahre Personal Training gegeben hast, schon viel erlebt und schon viel gesehen mhm. Und ähm, das hat mir nach wie vor viel Spaß gemacht, mit den Kunden im 1 zu 1 zusammenzuarbeiten. Und ich habe bis heute Kunden, die mir loyal sind, obwohl ich sie selber gar nicht mehr trainiere, trotzdem noch zu unserem Kundenstamm zählen, seit 2005. Also man wächst auch ja mit den Kunden mhm. mit. Ähm, die Ziele oder Anforderungen der Kunden verändern sich. Aber für mich war dann irgendwann klar, wenn ich ähm, weiter wachsen möchte als Unternehmer, muss ich mich entscheiden. Und nach diesem Coaching Ende 2014 war dann klar, 2015 im Frühjahr, jetzt steige ich aus. und War dann ähm, ja, für mich ganz emotional, weil dann langjährig betreute Kunden zu informieren, dass ich ab sofort nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehe, ähm, war schon ja, ein bisschen merkwürdiges Gefühl. Aber es gibt eine ganz lustige Anekdote. Ich habe dann ähm, auch Trainer eingestellt, auch einen Studioleiter. Ähm, der hat dann Personal Training Kunden von mir übernommen. Ich hatte einen Kunden, der bis dato immer einmal in der Woche bei mir trainiert hatte über unzählige Jahre und als ich ihm dann eröffnete in seinem Büro in Kaltenkirchen, dass ich jetzt nicht mehr zur Verfügung stehe, sagte er nur na endlich <lacht> und ich, ich war dann ganz perplex <lacht> und dachte, was hast du denn jetzt und dann sagte er, ich habe mich schon gefragt, wie lange du das noch durchziehen willst, weil irgendwann war mir klar, wirst du diesen Schritt gehen zum Unternehmer weg von der One-Man-Show und ich freue mich total für dich und das hat mich sozusagen in meiner Entscheidung noch mal bestärkt und ähm, als er dann die Woche drauf mir verkündete, dass er mit dem neuen Personal Trainer ab sofort auch zweimal in der Woche trainiert, weil er viel besser ist als ich, äh, ging das schon ans Ego. <lacht> Aber es hat mich einfach stolz gemacht und noch ein weiteres Mal bestätigt, dass die Entscheidung richtig ja. war. Und also dieses Loslassen und Verantwortung abgeben war dann so mein Schlüsselerlebnis. Und seitdem ja, wachsen wir auch eigentlich.
1: Das wäre jetzt noch so eine interessante Frage gewesen, die mir jetzt gerade durch den Kopf kam. Ob ähm, dadurch, dass das Personal Training ja überwiegend, sage ich mal, schon mit Unternehmermenschen gemacht wird oder zumindest Führungskräften, ja. ob sich das sozusagen immer wieder ein bisschen geflügelt, weil man, man, man führt ja auch Gespräche dort, ja. ähm, dass das sozusagen immer so ein bisschen so vielleicht wie Inspiration war? Absolut. Dass du so Unternehmerleute ja. hast vor der Nase ständig?
0: Ja. ja, also was du sagst, trifft es genau auf den Punkt. Ähm, die haben mich immer inspiriert. Ich war immer, wenn ich bei denen auch zu Hause äh, trainiert habe, ganz wild darauf, auch in den Trainings natürlich äh, Wissen zu ziehen. Äh, was macht sie erfolgreich? Oder wenn sie Bibliotheken hatten, habe ich geguckt, welche Bücher liegen da, was lesen solche Menschen und habe mich dann da auch ein Stück weit leiten lassen und hatte aber auch wirklich Glück, dass ich ganz tolle Kunden hatten, die äh, mich immer unterstützt haben, die mich teilweise auch gecoacht haben. Und ja, so habe ich auch seit 2005, 2006 eigentlich einen Mentor, der mich seitdem begleitet, aus diesem Kreis. Und ähm, ich glaube, das ist was, was etwas, was viele Unternehmer bestätigen, wenn man erfolgreich haben will, such dir früh einen Mentor, der dich sozusagen auch begleitet, unter die Fittiche nimmt. Und da war ich immer nie beratungsresistent und habe dann gelernt, mhm. auch wenn man Fehler natürlich selber machen muss und Erfahrung sammeln muss, kann man ja trotzdem Ratschläge anderer sich anhören und annehmen. Mhm. Also absolut inspirierend, ja.
1: Kannst du für dich noch ein vielleicht einen Auslöser äh, definieren, ausmachen, wo du für dich genau gemerkt hast, okay, das ist jetzt tatsächlich meine Richtung, in die ich gehen will. Also das Sport selber machen ist ja das eine, mhm. aber daraus deine Profession zu machen, ist ja immer noch mal ein anderer Schritt.
0: Ja, genau, also da gab es einen äh, ja, auch sehr emotionalen Moment. Das war ähm, schon bevor ich eigentlich mit dem Krafttraining angefangen habe, glaube ich, oder ungefähr zeitgleich. Das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich gesehen habe, ähm, man man sollte zumindest die Faktoren, die man beeinflussen kann, nutzen. Du weißt es selber, 50 Prozent, sagt man in etwa, sind Genetik. Das, was Mama und Papa uns mitgeben, aber 50 Prozent kann man beeinflussen durch Bewegung, durch Ernährung, durch vielleicht nur mäßigen oder vielleicht auch keinen Alkoholkonsum, durch Rauchen und andere Dinge. Und bei ihm war es so, er hat halt viel gearbeitet, geraucht, viel Kaffee getrunken, nicht ausgewogen ernährt und das hat mir damals schon wirklich aufgezeigt, ähm, was im Worst Case auch passieren kann. Das war schon ein sehr, sehr deutlicher Weckruf. Und das hat in meine Entscheidung schon auch mit reingespielt, ähm, Leute dazu bekehren, ähm, gesünder zu leben, weil ich mhm. selber ja live vor Ort hatte, wie es auch gehen kann. Aber zum größten Teil war das natürlich auch in meinem Bewegungsdrang und Spaß an der Bewegung ähm, begründet, den ich ja einfach schon seit dem sechsten Lebensjahr hatte. Ähm, aber es war sicherlich auch ein Aspekt. Ja.
1: Mhm. Wir beide haben uns ja kennengelernt, da warst du sozusagen im, im Personal-Trainer-Geschäft schon drin. Ich, ich glaube ja. wahrscheinlich, naja, also ein, zwei, drei Jahre wahrscheinlich schon drin. Das muss ja irgendwie so 2, sechs, sieben, acht oder so gewesen sein. Ich, ich glaub, so ja. eine Ecke. Ja. Da hast du dich dann auch schon mit, mit, mit Messtechnik und Screening und so und Sachen beschäftigt, weil dadurch haben wir uns ja kennengelernt, weil ja. Äh, ich dir was verkaufen durfte. Da warst du, da gab es ja die kleine Kapelle sozusagen noch nicht, wie ist es eigentlich zu diesem kleinen Schmuckstück gekommen? Das ist ja sozusagen, der, ich, ich würde jetzt mal vermuten, dein erster Schritt gewesen, wo du vom, von einer One-Man-Show mit, mit keinen Räumlichkeiten mhm. zu eigenen Räumlichkeiten gekommen bist. Das ist sozusagen schon der erste große Schritt, den man als Personal Trainer, glaube ich, machen kann, wenn man eigene Räumlichkeiten wie ein kleines Studio sich aufbaut. Ja. Und ich meine, aber das natürlich zu haben, was du hattest, das können wir den Leuten jetzt natürlich nicht Bild, äh, per Bild, vielleicht können wir sie ein paar Bild zeigen auf dem Blog dann. Ja. Ähm, aber das war ja natürlich auch schon ein kleines Einod äh, wo alleine das, das Dasein ja schon geil war. Also ich kenne die Räumlichkeiten. Ja, du ja, sind ja das stimmt, schön, du warst schon ein da, da, das stimmt.
0: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, war das eher ein Zufall. Ich habe, ähm, ja, wie du schon richtig sagtest, als One-Man-Show angefangen, 2004, ähm, im Homes Place hier in Hamburg. Als, als Personal Trainer bin dann auch 2005 dort schon wieder raus, äh, habe dann Stationen gemacht im Meridian, also eigentlich in der ganzen Meridian-Kette in Hamburg. Ähm, ah, halt, nee, davor war ich noch ein oder zwei Jahre in der Fitness First, ähm, damals noch Fitness First, nee, Fitness Company, Fitness Camping, jetzt Fitness First, so war das genau. Und ähm, war immer auf der Suche nach den optimalen Trainingsbedingungen für meine Kunden und ähm, die sind mir dann auch quasi gefolgt auf meinen Stationen, aber dann habe ich irgendwann festgestellt, egal in welchem Studio du bist ähm, als Personal Trainer, du bist halt immer an die Gegebenheiten, die vorherrschen, gebunden und musst im Zweifel mit deinem Kunden warten, weil andere Studiomitglieder äh, Vorrang haben und bist ja auch auf die Techno-Gym-Geräte oder andere, um jetzt keine Schleichwerbung zu machen, angewiesen, aber ich fand die halt immer doof und ähm, ja, dann war irgendwie die Idee geboren, äh, sich nach einer Räumlichkeit umzuschauen und da ich zu dem Zeitpunkt in Alsterdorf gewohnt habe, bin ich quasi jeden Tag an so einer alten Kapelle, die Leerstammt, vorbeigefahren und da stand einfach so ein Geigen so zu, zu vermieten im, im Garten und irgendwann habe ich da stumpf angehalten und die Maklerin angerufen und bin reingegangen. Und dann war das leider so ein Moment wie damals bei dieser Sendung äh, »Schöner wohnen auf Vox«, die Immobilie musste ich finden. Und äh, ich habe gedacht, ja, ja, sowas gibt es nicht im echten Leben, aber da war das so ein Moment, die Immobilie hat mich gefunden. Nachdem sie dann ein Jahr leer stand und ich den Schlüssel umdrehen durfte, ähm, habe ich gesehen, die ist für das, was ich plane und vorhabe, perfekt geeignet. Es ist tatsächlich laut Google zumindest Europas einzige Trainingskapelle. Das heißt, äh, unsere Kunden, die dort trainieren, trainieren in einer ehemaligen Kirche. Diese Kirche ist äh, entwidmet, das heißt, sie wird nicht mehr als Kirche benutzt, aber sie ist immer noch eine Kirche mit dem Kreuz dran, wird auch immer eine Kirche bleiben. Ähm, liegt äh, am wunderschönen Alsterlauf in Alsterdorf, also in der Nähe des Stadtparks, mit einer tollen Infrastruktur und zwei Parkplätzen vor der Tür, am Wasser über zwei Etagen. Das heißt, äh, die Kunden können vor der Tür parken, können trainieren mit ihrer Trainerin oder ihrem Trainer, haben in dem Moment die Kirche für sich alleine gemietet, die Stunde oder anderthalb, können sich dann unten umziehen, duschen und dann sozusagen nach dem zeiteffizienten Training direkt wieder ins Auto steigen und zum Flughafen nächsten Termin oder nach Hause, wohin auch immer. Und ja, das war im Dezember 2009 sind wir dort gestartet. Einfach ein Glücksgriff und das ja, wird immer so bleiben. Damals natürlich entgegen aller Ratschläge der damaligen Freundin und auch der Eltern, die gesagt haben, Sohn, du bist irre, mitten in der Lehman Brothers Finanzkrise ähm, so viel Geld in den Umbau einer Kirche zu stecken, weil wir mussten wirklich sehr viel Geld noch in die Hand nehmen, um das dann alles zu arbeiten. Mhm. Aber nachher hat sich das gelohnt. So ein bisschen antizyklisches Investment, würde ich sagen. Mhm. <lacht> Aber ich habe gesagt, für mein Klientel ist es einfach perfekt, weil wir einfach eine ganz spitze Positionierung haben. Alster Studio, so heißt diese Kapelle oder unser Personal Training Studio. Das Alster Studio ist das Personal Training Studio für Unternehmer und Führungskräfte und andere Menschen trainieren noch bei uns gar nicht. Wir haben uns auf dieses Klientel fokussiert, spezialisiert mit all ihren Bedürfnissen und das wird sehr geschätzt, auch dass wir sehr verschwiegen sind wir haben keinerlei Werbung, also wir haben eine Website und wir haben eine Visitenkarte. Und wir haben noch nie einen Cent für Werbung ausgegeben und fliegen sozusagen unterm Radar, weil unsere Kunden das halt auch wertschätzen und, und gut finden, dass niemand weiß, wer dort trainiert. Und ja, wir sind seit Oktober 2014 mehr oder weniger ausgebucht. Klar, mal zieht jemand weg oder ja. Ja, hört auch mal auf, aber ähm, die Fluktuation ist sehr gering und... So ist die Auslastung doch recht hoch.
1: Ja. Jetzt weiß ich ja von dir, also wir haben es ja jetzt eine Weile nicht gesehen, aber zwischendurch habe ich ja mitbekommen, ähm, nach der Kapelle ging das ja mit, mit dem BGM dann etwas, etwas ähm, straighter voran. Ne? Das ja. hast du wahrscheinlich Ab 2010, parallel. Ab genau. Ja, mhm. War ja die Säule dann mit dabei, was eine, was eine konsequente Schlussfolgerung ist. Aber dann hast du, da ähm, haben wir es eine Weile nicht gesehen und dann habe ich mitbekommen, huch, es gibt was Neues bei Torben. Dann hast du dich in, in den Bereich äh, Supplementierung etwas mehr äh, einsortiert oder beschäftigt oder was war der Auslöser, dass dann eine eigene Firma daraus entstanden ist? Also eine eigene ja. Supplementierungsserie, also Nährstoffergänzung um ja. auf Deutsch mal zu kommen.
0: Ja, sozusagen aus der Sicherheit ähm, des gut laufenden Alsterstudios habe ich mich äh, als Ernährungsberater, der ich ja auch seit 2005 bin, ähm, irgendwann damit beschäftigt, dass die Kunden so sehr sie auch trainieren, meistens keine Fortschritte machen, wenn sie zu wenig Eiweiß zu sich nehmen. Du kennst ja die Problematik. so An Kohlenhydratemangel werden wir in Deutschland eher nicht sterben.
1: Mhm.
0: Aber das Problem beginnt damit, dass die Menschen oft nicht wissen, wie hoch überhaupt ihr Eiweißbedarf ist. Und wenn sie es dann wissen und aufgeklärt sind, wissen sie immer noch nicht, wie sie ihn decken. Und ähm, über Fleisch oder Fisch oder Eier oder Milchprodukte oder im vegetarischen Fall über Bohnen oder andere ähm, Lebensmittel, das abzudecken, ist natürlich möglich und auch das Optimum, was wir als Ernährungsberater anstreben, aber es ist halt auch nicht für jedermann praktikabel und deswegen, ich nehme selber schon, seitdem ich 16, 17 bin, Eiweißprodukte zu mir, jetzt in Form von Pulvern oder Riegeln, ähm, fand ich diesen Markt immer sehr intransparent, sehr schwierig. Ähm,
1: ich es ist für so viele schwammig, ne? es ist für viele immer so ein rotes Tuch. Ja, ist eigentlich so in diese Drogenecke geschoben <lacht> und ich an meine
0: Mutter denke, Sohn, was nimmst du jetzt schon wieder für weiße Pulver, was sind das für Drogen? <lacht> und ich kann sie verstehen, weil das waren immer alles dunkle Dosen mit tätowierten Bodybildern drauf und ähm, keiner wusste genau, was da so drin ist an Rückständen. Und ähm, irgendwann habe ich dann nach der Geburt meines Sohnes gesagt, ich würde eigentlich gerne so ein Eiweißpulver entwickeln, von dem ich weiß, was da drin ist, das auch mein Sohn nehmen kann. Und dann mhm. habe ich einfach, weil ich auch die Zeit hatte, 2015, ja, ja, ein Jahr Zeit genommen, mich in diesen Markt reinzulesen, reinzuarbeiten, Produktrecherchen zu betreiben, bis ich dann irgendwann hier in Schleswig-Holstein nördlich von Hamburg einen, ähm, ja, einen Partner gefunden habe, der die Qualität und die Rezepturen, die ich mir so vorgestellt habe, liefern konnte. Und daraufhin habe ich mir dann einen Geschäftspartner gesucht, mit dem ich zusammen die Hulk Harmony GmbH gegründet habe. Und unser Ziel war einfach, unabhängig vom Preis, die hochwertigsten Nahrungsmittelergänzungen anzubieten, die auch Sinn machen. Also einen Trainingsbooster wirst, wirst du bei uns nicht finden, aber hochwertige Eiweißpulver, die ausschließlich made in Germany ist, Wobei dann wichtig ist, Made in Germany nicht, wie bei vielen Mitanbietern bedeutet, in Deutschland abgefüllt, sondern auch die okay. Rohstoffe kommen aus Deutschland. Okay. Wir benutzen zum Beispiel nur Milch aus äh, Norddeutschland, aus 70 ausgewählten ähm, Höfen okay. zwischen Hamburg und der dänischen Grenze. Und ähm, ja, wir sind biozertifiziert, werden in Zukunft halt neben unserem Bioriegel dann auch Biopulver anbieten, andere Produkte, die noch in der Pipeline sind. Und ähm, ja, so war für uns klar, hochwertige Nahrungsmittelergänzung die im Alltag ähm, einfach einen Mehrwert bieten, ähm, von höchster Qualität sind und die Kunden auch ihre Ziele erreichen lässt. Und dann haben wir angefangen, die Produktwelt zu, aufzubauen, haben aber auch gleichzeitig gesagt, ähm, Hulk und Harmony soll mehr sein als eine reine Eiweißmarke, das soll den Leuten langfristig helfen, ihre Ziele zu erreichen. An dem Punkt stehen wir jetzt gerade, dass wir unser Sortiment erweitern müssen, äh, natürlich Marketing und Vertrieb aufbauen müssen. Aber es entwickelt sich alles ganz gut, ist eine spannende, spannende Angelegenheit und auch eine Herzensangelegenheit. Und äh, ja, seitdem mein Sohn Len äh, drei ist, ähm, nehmen wir morgens in der Regel zum Frühstück auch einen Eiweißshake zu uns, guten Gewissens. Ähm, Produkte sind auch noch schön verpackt, das heißt auch meine Frau sagt, ja, das darf jetzt in der Küche stehen bleiben <lacht> und muss nicht weggeräumt werden, wenn eine Besuch kommt. Und ähm, so finden wir unsere Klientel und die ist sicherlich nicht im, im klassischen Bodybuilding-Bereich angesiedelt, sondern eher im eher, ja, wie soll ich sagen, hochpreisigen Sortiment äh, dann verfügbar im mhm. Webshop? Und ja, bringt auf jeden Fall Spaß. Ist ein Produkt, was mich auch wieder mal neu gefordert hat oder eine Firma, die mich neu gefordert hat und die jetzt natürlich weiterentwickelt werden will.
1: Fällt dir das leicht, dich dann in, in, in so neue Themengebieten reinzufuchsen? Ist das so ein, so ein ich würde jetzt mal versuchen, das Wort Gabe in den Mund zu nehmen, dass du sagst, ich, wenn, mich, wenn mich was interessiert, dann, dann haue ich mich da rein?
0: Ja, also absolut 100%. Ich, ich glaube, das ist genau wie beim Personal Training, wenn die Kunden merken, der ist mit 100% Fokus bei mir, der konzentriert sich jetzt die 60 Minuten auf mich. So war das auch bei der und Harmony GmbH, ähm, die einfach ähm, ja, aus, aus einer Passion entstanden ist, um aber auch Probleme zu lösen. Und auch wenn wir jetzt noch nicht so bekannt sind, denke ich schon, dass man bald mehr von uns hört. Aber ich habe mich selbstverständlich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe mir ja, von Ökotrophologen Rat geholt und viel gelesen, viel gefragt, viel recherchiert und selbst auch Rezepte entwickelt, solange bis ich gesagt habe, so, das ist jetzt meine Rezeptur mit der Qualität und den Rohstoffen, die ich haben möchte. Und dann haben wir eben auch die Kunden, die sagen, ja, ich zahle auch den 1 Euro oder 2 Euro mehr, weil ich aber weiß, die haben sich damit beschäftigt und ähm, da gibt es keine Probleme. Und äh, ja, insofern war das eine absolute Liebe zum, zum Produkt. Und dann Gabe, weiß ich nicht, ob ich es jetzt Gabe nennen würde, aber
1: ich fand es dann auch meine Verpflichtung zu sagen, wenn ich das mache, dann richtig. Ja, wenn, wenn wir gerade dabei sind, ähm, was würdest du von dir sagen, ist, ist dein Talent oder deine Gabe, was du für dich auf dem Lebensweg mitgekriegt hast?
0: Also ich glaube auf jeden Fall auf der einen Seite diese Dankbarkeit für den Sport, für die Bewegung gemünzt in, in ein absolut gutes Networking. Also ich glaube, die Gabe, die ich habe, ist einfach Netzwerken, mhm. die richtigen Leute miteinander zusammen, zum richtigen Zeitpunkt zusammen, zusammenzubringen. Und ich glaube, je mehr man gibt, desto mehr kommt auch zurück. Also, ich war immer schon jemand, der gern geteilt hat und, und ganz fest davon überzeugt ist, dass sich das vielleicht nicht unmittelbar, aber später auszahlt. Und insofern ist es ja wirklich so eine Dankbarkeit gegenüber dem Sport, diesem gesunden Lifestyle an sich mit Ernährung, ähm, mit einer mentalen Ausgeglichenheit, das kennst du ja nur am allerbesten, die sich dadurch äh, eben auch erreichen lässt, dass man Stresshormone durch Sport und Bewegung abbaut. Und das dann einfach weiterzugeben über Networking. damit meine ich halt auch irgendwie Kunden mit den entsprechenden Trainern zusammenzubringen, in den Firmen die richtigen Ansprechpartner zu finden, um das immer weiterzuentwickeln und die einfach für die Dienstleistung oder die Produkte dann noch zu begeistern.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass du, wenn du, wenn du, wenn die Zeit da war, bei deinem Unternehmerklientel auch gern so ein bisschen nach den Büchern geguckt hast, gab es da ein, ein, ein Lieblingsbuch, was du da irgendwie gesehen wo du gesagt hast, das hat mich echt nach vorne gebracht?
0: Also Schwierig. Am um ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, es waren ähm, mehrere Bücher, ähm, die dann alle aber eher eben in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder ähm, Unternehmensentwicklung gingen, weil ich zu dem Zeitpunkt gemerkt habe, dass mich das am meisten interessiert. Die Fachausbildung mhm. als Personal Trainer, die hat man dann irgendwann gemacht und freut sich, das anzuwenden. Aber sich selber weiterzuentwickeln, ähm, das fand ich spannend. Ich kann jetzt aber ad hoc gar nicht so eins benennen, wo ich sagen würde, das war der Auslöser, aber ich lese bis heute diese Bücher am liebsten sozusagen und mhm. versuche mir da dann was rauszuziehen und zu gucken, was hat andere erfolgreich gemacht? Was lässt sich davon auch in mein Leben übertragen? Und na ja doch, eins gibt es vielleicht so, was ich jetzt nicht besonders hervorheben will, aber an das ich mich gerade jetzt spontan erinnere. Das war äh, von Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche. Ist ja sehr überspitzt alles da auch mhm. in dem Buch. Aber in vielen, in, in vielen Punkten, die er da schreibt, hat er glaube ich auch recht und hat es ja auch bewiesen. Da habe ich mich eine Zeit lang auch ähm, sehr dran erfreut.
1: Da kann man sich, glaube ich, ganz gut was rausnehmen. Auf dem Weg hin, gab es da Sachen, wo du gesagt hast, äh, wo du gemerkt hast, dass du vielleicht Angst kriegst? Gerade so bei den unternehmerischen Sachen, wenn es so ein bisschen ums Risiko geht vielleicht? Ähm, nicht so sehr, dass es ähm,
0: an der Idee liegt oder dass ich scheitern könnte damit. Mhm. Das habe ich nie. Ich bin immer zu 100% Optimist und habe meistens auch keinen Plan B. Bedenken oder Sorgen dann, wenn es natürlich darum ging, viel Geld zu investieren. Zum Beispiel in den Ausbau des Alster Studios damals, mhm. mitten in der Finanzkrise. Wenn man dann das Geld überweist, das sind dann schon so Momente, wo ich dann gedacht habe, okay, ja, das hättest jetzt vielleicht auch anders anlegen können. Oder auch mit der Gründung von Hulk Harmony. Natürlich, wenn man so ein Unternehmen gründet, muss man da auch investieren. Aber ich bin da schon sehr risikofreudig auch als, als äh, Unternehmer.
1: Bist du dann da so ein Bauchmensch, wo du für dich merkst, Mensch das, das fühlt sich für mich einfach gut an, ich, ich gehe jetzt in die Richtung, da werden Hürden kommen, aber es fühlt sich für mich einfach gut an in dem Moment.
0: Ja, absolut. Also ich bin 100% Bauchentscheider, ja. ähm, weiß um meine Stärken und Schwächen und habe mir dann zum Beispiel im Fall Halk und Harmony ähm, einen Mitgründer, gesucht, den ich auch schon aus Ausbildungszeiten kannte, von dem ich weiß, dass er eher rational, logisch denkend, strategisch ist, während ich eher emotional, hm. vorantreibend, äh, bauchentscheidend bin. Und so ergänzen wir uns perfekt. Also ich gebe die Impulse und habe neue Ideen und er sagt dann, ja super, aber nochmal drei Schritte zurück. Also ich presche <lacht> dann immer vor und er... Ja. Er holt mich dann, er fängt mich dann wieder ein und äh, strukturiert das, sodass das Ganze auch dann von Erfolg gekrönt ist. Und so ergänzen wir uns also eigentlich ganz gut. Und da ich ähm, darum weiß, bin ich glaube ich äh, so in der Selbstreflexion ganz gut aufgestellt, dass ich dann mir auch äh, die richtigen Netzwerkpartner für die Projekte suche.
1: Wahrscheinlich hast du jetzt schon ein bisschen beantwortet, ähm, aber trotzdem die Frage, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust sozusagen von heute, mit ähm, drei Unternehmensteilen quasi. Was hat dich dann an deinen Erfolg glauben lassen bis hierher?
0: Ähm, zum einen natürlich das Feedback der Kunden. Die sagen ja, das, was ich im Alsterstudio selbst an mir erlebt habe und jetzt in, in, in meinem Unternehmen trage in Form eines BGMs, ähm, das, hat, äh, das hat einen Mehrwert in verschiedenen ähm, Ausgestaltungen sozusagen. Mhm. Genau wie bei Hulk und Harmony, wenn ich Leuten helfe, mit den Produkten mehr Muskeln aufzubauen oder besser zu regenerieren oder Körperfett abzubauen. Das ist sozusagen immer Motivation und Antrieb, voranzugehen. Und ich habe halt einfach auch Spaß, neue Sachen zu entwickeln und mittlerweile auch den Spaß als Unternehmer daran gefunden, die Mitarbeiter weiterzuentwickeln und zu befähigen. Das ist auf
1: jeden Fall auch ein Antrieb. Was würdest du sagen... Also was ist ähm, so mal ein bisschen weg vom äh, oder ein bisschen größer genommen als Träumen, Vision hast du ja wahrscheinlich irgendwo dahinter. Ähm, wie weit reicht die aktuell so deine Vision? Werde ich dir jetzt nicht im
0: Detail verraten. <lacht> also es ist so, darf ich auch gar nicht, weil meine Frau mich sonst erschießt, ähm, die nämlich sagt so drei Unternehmen reichen, ähm, <lacht> weil du hast auch noch eine Familie und damit hat sie auch vollkommen recht. Das ist tatsächlich ja. gerade so ein bisschen der äh, Spagat, den man dann als Unternehmer halt auch gehen muss. Ähm, Zeit ist dann schon immer auch rar. Ähm, klar habe ich eine Vision, also das Alster Studio als gut laufende Firma ähm, wird sich so weiterentwickeln und hoffentlich noch neue BGM Kunden äh, finden. Ähm, Hulk Harmony wird hoffentlich an Reichweite gewinnen und, und äh, wir werden unsere neuen Produkte launchen können, um uns dort entsprechend ähm, positionieren zu können. Und ähm, die neue Firma, in der wir jetzt hier gerade sitzen, die BGM hoch 3 GmbH, die ich mit einem Partner betreibe, die steht ja noch sehr am Anfang, betreibt hier auch diese Athletikhalle. Wir wollen hier in diesem Industriegebiet nördlich des Flughafens ähm, weiter ähm, BGM-Kunden akquirieren. Und ich habe auf jeden Fall schon die nächsten zwei, drei, zwei, drei Ideen im, im, im Kopf und weiß, wo ich ähm,
1: damit hin möchte, aber würde mich damit äh, gern noch bedeckt halten. <lacht> ja, Aber du hast vom Prinzip her für dich eine Vision im Kopf, was... Ja. Was sozusagen das Weitertragen von, von, von Gesundheit und einem gesunden Lebensstil quasi ja. betrifft.
0: Ich denke, ja. da tun sich gerade ganz viele Optionen auch im digitalen Bereich auf. Wenn man jetzt denkt, Digitalisierung schreitet mhm. in vielen Branchen voran. Im BGM-Bereich oder im Gesundheitsbereich tut sich da ganz viel. Ich denke, da werden sich in den nächsten drei bis fünf Jahren noch ganz viele Optionen auftun. Aber ganz wichtig wird für uns immer bleiben, dass wir, dass wir uns einfach selber auch treu bleiben, dass wir nicht zu schnell wachsen. Deswegen trete ich da auch gerade so ein bisschen auf die Bremse mit noch mehr Geschäftsideen, weil wir wollen das alles auch vernünftig entwickeln, vernünftige Qualität abliefern. Aber ich habe für mich eine Vision, wo das Ganze in, in drei bis fünf Jahren stehen soll. Also so weit im Voraus, hm, würde ich sagen, ja. bin ich.
1: Würdest du sagen, auf dem, auf dem Weg her, ist, dass, dir, dass dir sag mal was zugefallen ist? Oder vielleicht was Unerwartetes von außen gekommen ist, wo du nicht mit gerechnet hast, wo du sagst, das pusht mich aber gerade in eine Richtung, die ich noch gar nicht gesehen hatte. Das ist eine gute Frage, da
0: muss ich mal kurz <lacht> mal nachdenken. Ähm, was ist zugefallen? Würde ich jetzt so nicht ähm, sagen. Also ich habe von meinem Mentor früh den Satz gelernt, Glück kann man sich erarbeiten, und das machst du. Und ich glaube tatsächlich, es soll jetzt nicht eingebildet oder vermessen klingen, aber ich glaube, das, was, ich, was so mit Spaß und Passion begonnen hat, hat sich einfach immer weiter professionalisiert und ähm, klar, äh, wenn man so will, ist was an mich rangeflogen. Einfach tolle Kunden, die mich begleitet haben, die mich auch wachsen lassen haben auf verschiedenen mhm. Ebenen. Ähm, dafür bin ich total dankbar, ähm, weil ich ohne die jetzt nicht da wäre, wo ich bin. Aber ob mir das jetzt so zugeflogen ist oder ob ich mir das vielleicht doch ein Stück weit erarbeitet habe durch meine Art, das müssen vielleicht dann andere mhm. beurteilen.
1: Was für meine Zuhörer oder unsere Zuhörer immer ganz spannend ist, sind ein paar Tipps zu bekommen. In dem Fall heute von dir, was du sozusagen als, sagen wir mal, als Mental Hacks oder Mental Tools für dich nutzt, wenn es mal ein bisschen schwieriger, ein bisschen enger wird in der Situation. Hast du für dich was, wo du, wo du dich ein bisschen mental wieder, wieder hochziehst oder, oder stabil bleibst oder, oder ähnliches?
0: Ja, ich glaube, wie bei ganz vielen ist ähm, das soziale Umfeld ein ganz wichtiger Punkt. Ähm Faktor, wenn es um ähm, Stabilität geht, natürlich in erster Linie die Familie, äh, Frau und Kind, äh, die in der Businesswelt einfach gar nicht zu Hause sind und äh, die mich aber zu Hause abschalten lässt, ähm, Ja, auch Rückhalt gibt, ähm, auch die Freiheiten, die man als Unternehmer braucht. Ähm, ansonsten eine ganz große Stütze, sagte ich vorhin ja schon, mein, mein Sport, äh, das Krafttraining, ähm, mit allem, was dazugehört, was mir einfach ähm, ja auch die Chance gibt, Stresshormone abzubauen und, und ähm, da bin ich nicht so jemand, der jetzt äh, spezielle Entspannungstechniken benötigt, weil ich glaube, ich eine ganz gute Selbstreflexion habe und einschätzen kann, wann ich an meine Grenzen komme und dann entsprechend aber auch gegenwirke. Also ich glaube, das ist ein großes Glück. Vielleicht ist das Genetik, ich weiß es selber auch nicht so genau, dass ich nie Momente habe, wo ich sage, so jetzt ist es aber zu viel, sondern ich rechtzeitig vorher merke, jetzt bin ich auf dem Weg dahin, dass es zu viel wird und dann auch runter regulieren kann. Ähm, sicherlich hat mir auch mal ein Coaching geholfen, dass ich zu einem Zeitpunkt, als ich das, als das Studio eröffnet habe, genommen habe, weil da war die, die Anspannung schon sehr hoch, aber auch da habe ich gemerkt, so, oh, das geht jetzt in eine Richtung, wird jetzt sehr stressig. Und dann habe ich mich drei Stunden coachen lassen. Und ähm, du kennst das als Coach ja selber. Das ist dann ähm, auf jeden Fall ein ganz lohnendes Invest gewesen. Das hat mich sehr schnell wieder on track gebracht. Ansonsten, also das wäre sozusagen mein Tipp, ähm, sehr genau auf die Signale des Körpers zu hören und dann in, individuell und situativ zu entscheiden, ähm, ist es jetzt Bewegung oder ist es jetzt vielleicht ähm, psychische Hilfe in Form eines Coachings, die, die mich wieder gelassener werden lässt. Aber dieses Wort Gelassenheit finde ich
1: persönlich für mich total wichtig. Kennst du ja. <lacht> ja. ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Säule. Zumindest ja. denke ich mir das so. Ich habe eine schöne Abschlussfrage. Bist du eher ein Espresso oder ein Teetrinker?
0: Das ist eine richtig gute Frage, weil ich, so wie der Zufall manchmal spielt, 42,5 Jahre keinen Kaffee getrunken habe. Ich bin jetzt 43. Ich habe vor einem halben Jahr angefangen. Ich mochte Kaffee immer gerne riechen, gerade diese so frisch gemahlenen Bohnen, aber habe mich sehr lange gegen verwehrt, war dann eher ein Teetrinker. Aber seitdem ich jetzt, mich im Frühjahr damit beschäftigt habe, bin ich absolut Espresso-Trinker.
1: War, 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 war das ein psychologisches Ding, kein Kaffee trinken? Oder hattest du da...
0: Ähm, nee, das war eigentlich dem geschuldet, dass mein Vater damals, als ich irgendwie, glaube ich, 15, 16 war, sagte, Sohn, du willst Kaffee trinken, dann komm her. Und hat mir so eine monsterstarke Mische vorgesetzt. Und ich habe das probiert und habe gesagt, bis ich das trinken kann, muss ich so viel Milch und Zucker da rein tun, dass ich direkt Kakao trinken kann. Und er sagte, siehst du, und seitdem habe ich dann einfach auch nie wieder angefangen. Und irgendwann war dann mit 30 oder 40 auch der Zug abgefahren, wo ich sagen muss, Jetzt komme ich so lange ohne Kaffee klar, warum soll ich anfangen? Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich jetzt angefangen habe. Ich glaube, es war so eine Begebenheit, weil wir hier in Hamburg das Glück haben, einen lokalen Kaffeeröster zu haben. Ich mache mal keine Schleichwerbung, oder? Und die, die haben mich einfach mal testen lassen. Und da hatte ich dann irgendwie eine Sorte, die mir sehr gut geschmeckt hat. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Und dann sagte sie, das ist unsere stärkste Espresso-Bohne. <lacht> Und dann hat sie es mit Wasser aufgegossen und mir gesagt, so, das heißt Americano, das merkst du dir und bestellst jetzt immer. Und dann habe ich gesagt, gut, danke. <lacht> Schön. Das ist so, ist es geblieben.
1: <lacht> Klasse, Tom. Ich freue mich, dass du dir in deinem engen Plan Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir wirklich viel Erfolg mit deinen drei Bausteinen, weil ich ja glaube, dass das wirklich, sage ich mal, alles in eine Vision gut zu packen ist. Es, es, ist, ja, es bedient sich ja alles wunderbar. Ja, und ich freue mich, äh, werde das weiter beobachten und bin mal gespannt, was alles draus wird. Und vielleicht setzen wir uns in ein paar Jahren wieder zusammen und gucken mal, was draus geworden ist. Sehr gerne, ich würde mich dir. Ich danke dir. Das war das Interview mit Torben Schütt und seiner Geschichte, wie er vom Personal Trainer zum Unternehmer geworden ist. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mindset hast, dann schreib mir unter podcast.kacemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in einem Tutorial beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Du kannst den Podcast mit einem Beitrag deiner Wahl supporten und dafür sorgen, dass wir werbefrei bleiben können. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Alle Details zum Supporten und die Shownotes zum heutigen Podcast findest du unter www.katchember.de Das war's für heute. Bleib mental frisch, dein Sascha.